0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à Tout pour réussir. C'est, vous le savez, chaque semaine, chaque week-end, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et ce week-end, eh bien, c'est le 275e numéro de l'émission. Et pour l'occasion, nous sommes ici, vous le voyez, à la Foire de Paris, porte de Versailles, donc au Parc Expo. Euh, une édition qui a pu enfin ouvrir ses portes euh, après les annulations des deux éditions précédentes, 2020 et 2021, pour cause de pandémie. Dans un instant, je vais d'ailleurs interroger le directeur de la Foire, Stephen à Bajoli, pour dresser un premier bilan de l'édition 2022. Combien de visiteurs Combien dépense-t-il Il répondra à ces questions. Nous évoquerons aussi avec lui les programmes de soutien de la Foire de Paris à destination des start-up. Édition 2022 également marquée par une envie très prononcée des visiteurs pour le « Made in France » tout un stand est d'ailleurs consacré aux fabriqués en France. Et c'est Frédéric Duval, le directeur général d'Amazon France qui nous en parlera dans quelques instants. Enfin, la Foire de Paris, c'est depuis 1904 le rendez-vous des inventions et des bonnes idées. Nous irons successivement à la rencontre de mouiller le maillot. Ce sont des maillots de bain créés à partir de bouteilles de plastique recyclées avec en plus une poche étanche pour y mettre son téléphone. Enfin, nous irons voir T-Bike. C'est une roue qui permet d'électrifier à moindre coût tous les vélos classiques. Mais tout de suite, donc, on retrouve le directeur de la Foire de Paris à quelques mètres d'ici. BFM Business. La France a tout pour réussir. Bonjour. En effet, Steven Avajoli. Merci de nous recevoir ici, donc, en plein cœur Bonjour. de la Foire de Paris, donc, au parc des Expositions. Cette édition 2022, vous l'avez surnommée l'édition. C'est reparti avec le jeu de mots parti
1: en anglais. C'est vraiment la fête, le plaisir de se retrouver. Effectivement, deux, trois ans, trois ans, deux éditions de, de report, on a beaucoup de bonheur de retrouver euh, Fort de Paris, de retrouver nos exposants, de retrouver nos, nos visiteurs, vous savez Fort de Paris est un événement Première édition de, de Foire de Paris en 1904. Et construction du parc des expositions de la, de la Porte de Versailles pour accueillir Foire de Paris en 1923. C'est un événement qui, est, qui tient particulièrement à cœur aux Français. On, a, on en a été privé pendant trois longues années. Aujourd'hui, on sent vraiment beaucoup d'envie, de, beaucoup, beaucoup de plaisir de retrouver Foire de Paris à la Porte de Versailles.
0: Alors, vous avez cité quelques chiffres clés, les visiteurs et les exposants. Les visiteurs, on s'attend. Donc là, on est le week-end du 7 ou 8 mai, ça ferme lundi 9, donc ça ferme ce lundi. On,
1: on est sur la même tendance de 500 000 visiteurs à, à peu près alors on attend des centaines de milliers de visiteurs sur cette édition Ce qui est important de souligner c'est que l'engouement est là Les visiteurs sont de retour à la Porte de Versailles, de retour sur les grands événements On avait senti d'ailleurs cet engouement au moment de la reprise de l'activité des grands événements Avec la tenue de la foire d'automne en septembre, en octobre 2021 plutôt, Qui avait rassemblé plus de 34% de visiteurs par rapport à son édition d'avant crise Et dernièrement le, salon du succès, le succès du salon d'agriculture avec plus de 500 000 personnes qui se sont pressées dans, dans les allées du Sagon a encore démontré, euh, si ce n'est qu'il fallait encore le faire d'ailleurs, euh, l'importance des grands événements et mouvement et, et, et l'envie de retourner sur les grands événements. Donc sur cette édition on voit très bien que les visiteurs sont au rendez-vous et on attend des centaines de milliers de visiteurs.
0: Les exposants, 1250 pour cette édition de 2022, c'est moins en 2019 là c'est pareil, il faut que la machine se
1: remette en route même si l'envie reste présente. Effectivement on est face à des enjeux conjoncturels des, des enjeux structurels, cette crise a été un formidable accélérateur de, de changement. Euh, 50 pays représentés sur, sur Foire de Paris. Évidemment, euh, la Chine, malheureusement, n'a pu être présente cette année. Euh, sur Foire de Paris, c'est une ville dans la ville. On le voit, nous avons des, des TPE, des PME, des auto-entrepreneurs, des, des grandes entreprises, des grandes marques, des grandes anciennes. Euh, chaque entreprise a une réalité différente et, et a, a vécu cette crise de manière différente et s'est ajustée en fonction. Euh, ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est que l'offre maison, la promesse de Foire de Paris est tenue et euh, tous les projets maison ont une réponse sur Fort de Paris et cette, cette édition est vraiment, euh, autant dans la qualité que dans la diversité de son offre, au rendez-vous de la promesse euh, après trois longues années sans Fort de Paris
0: On est sur BFM Business, on aime bien les chiffres, est-ce que, est que les offres dont vous nous parlez, est-ce que ça génère du chiffre d'affaires on était je crois sur 184 millions d'euros euh, générés en 2019 est-ce que la tendance reste la même
1: Nous ferons les comptes euh, avec nos exposants à la fin de cette édition vous disiez, c'est à peu près euh, 200 millions de, de de chiffre d'affaires généré sur, sur Foire de Paris. On estime d'ailleurs qu'en retombée euh, après Foire de Paris, on est sur des sur un équivalent sur les 3-4 mois qui suivent Foire de Paris pour, pour nos exposants. C'est un rendez-vous business, c'est même le rendez-vous business du printemps. Euh, c'est aussi un formidable terrain de lancement pour, pour les innovations euh, puisque c'est un événement très médiatisé euh, qui permet vraiment de gagner en notoriété si on est une jeune entreprise ou de faire gagner en notoriété euh, son, son innovation. Écoutez, les, la dynamique autour de la maison se confirme. L'intérêt consommateur a été tourné sur son habitat à l'occasion des différents euh, confinements. On a vu des, des chiffres de croissance, que ce soit dans l'ameublement, dans Très le jardin, fort, ouais. dans la cuisine, qui étaient historiquement hauts. Bien évidemment il y a un effet de rattrapage, les chiffres de janvier-février le démontrent, on reste toutefois sur des croissances qui sont 10 points supérieures à celles d'avant la crise, donc on voit très bien que les Français ont à cœur soit de finaliser leur projet d'habitat, soit d'aller sur de nouveaux projets.
0: On a parlé des secteurs, on a beaucoup parlé de l'habitation, une tendance forte aussi c'est de plus en plus il est beaucoup question de consommer local et de consommer responsable, c'est vraiment un des leitmotifs, un des thèmes de cette édition 2022
1: et tout à fait. Foire de Paris est révélatrice de tendances. Nous avons voulu vraiment garder, rester proche, garder contact avec nos visiteurs pendant ces trois longues années. Nous avons euh, étudié euh, ce qu'ils nous disaient en termes de, de tendances, de consommation, ce qu'ils attendaient euh, de, cette, de cette édition et de consommer local, de consommer euh, cette. Cette notion d'avoir un impact environnemental positif dans sa consommation est devenue vraiment un critère majeur aujourd'hui dans l'acte d'achat. nous avons souhaité à la fois inviter tous nos exposants à nous informer s'ils sont labellisés par des labels reconnus pour que nous puissions les mettre en avant auprès de nos visiteurs pour les fa faciliter leur visite, pour qu'ils puissent s'orienter directement auprès de, auprès de ces exposants et surtout la création du premier village innovation Absolument. et création française au cœur de la Foire de Paris dans le Pavillon 2 qui regroupe des dizaines de startups, des dizaines d'entreprises qui sont innovantes, qui fabriquent en France, ce sont de belles histoires humaines et elles sont aujourd'hui présentes sur, sur Foire de Paris.
0: Et les visiteurs, ils vous demandent voilà de consommer local, de consommer responsable, Et le Made in France, cette notion, même si parfois ce sont des produits un petit peu plus chers, est-ce que cette notion, vous la sentez aussi au cœur des préoccupations des visiteurs qui viennent ici, Porte de Versailles
1: dans les critères d'achat euh, l'origine France du produit est remontée à la troisième position euh, auprès de nos, de nos visiteurs donc c'est vraiment euh, quelque chose qui est, qui est recherché et qui est, qui est très important et on le voit dans euh, le succès du village innovation et, et création française dans toutes ces entreprises qui ont pu se développer euh, à l'orée de cette crise dans un environnement qui a été formidablement chamboulé et qui aujourd'hui nous pousse à nous réinventer et on a vu euh, l'importance du commerce digital du e-commerce pendant la crise qui a permis à la consommation de, de se poursuivre avec Économie de, de tourner en apportant des, des solutions concrètes euh, pendant que les magasins et, et le retail étaient obligés d'être à l'arrêt. Mais on l'a vu à l'heure à des, des déconfinements, une augmentation importante de la fréquentation dans les magasins. Donc on se rend compte aujourd'hui que Internet permet d'être plus exigeant, permet de, de pouvoir comparer, de, de, de pouvoir. Prendre toutes les informations nécessaires Mais que le français aujourd'hui a besoin d'aller en magasin Surtout quand on parle de projets maison Avec des paniers moyens élevés On a besoin d'un en magasin On a besoin d'avoir des experts en face de nous De poser des questions et de concrétiser en magasin On le voit d'ailleurs sur Foire de Paris aujourd'hui
0: On en parlera dans quelques instants d'ailleurs Avec Frédéric Duval, le directeur général d'Amazon France De ce côté Made in France qui revient en force Un mot encore sur Alors évidemment la Foire de Paris c'est le concours Lépine C'est le Grand Prix de l'innovation Et c'est depuis 2018 également Des programmes d'accompagnement des startups. Vous en avez un petit peu parlé, c'est Entreprendre en France, ça consiste en quoi en quelques secondes
1: Alors c'est le programme Entreprendre en France avec une étape très importante qui est le Startup Boost qui permet à des startups d'être présents sur la foire de Paris, d'aller en contact direct avec les consommateurs, de pouvoir avoir leur retour en direct, de générer du chiffre d'affaires, de les mettre en avant en termes de visibilité, donc tout bonnement de pouvoir les accompagner dans leur développement et vous l'avez dit Amazon est présent physiquement au sein du village Innovation et création française avec plein d'entreprises qui fabriquent en France, qui ont pu vendre sur Amazon et qui aujourd'hui pour la première fois pour la plupart vont rencontrer le consommateur FUNAG dans le commerce physique et c'est donc cette rencontre de tous les commerces que nous pouvons vivre aujourd'hui sur Foire de Paris Vous êtes un directeur de la Foire de Paris encore un peu inquiet ou
0: vraiment heureux de cette édition 2022 qui touche à sa fin ce lundi 9 mai
1: nous sommes tous heureux de cette édition, nous sommes tous heureux d'avoir pu vivre enfin cette Foire de Paris, de pouvoir l'offrir à nos visiteurs, à nos exposants. Et je suis un éternel optimiste et je suis sûr qu'en 2023, ce sera encore mieux.
0: Eh bien, rendez-vous en 2023. Merci beaucoup, euh, Steven Abajouli, d'avoir été l'invité de La France à tout pour réussir. Et on le disait, on retrouve tout de suite dans le pavillon 2, Frédéric Duval. C'est le directeur général d'Amazon France. BFM Business, La France a tout pour réussir. Eh bien, en effet, nous, on voilà donc maintenant à l'intérieur de ce pavillon 2, ici, donc, à la foire de Paris. J'ai le plaisir, dans la France, à tout pour réussir, de recevoir Frédéric Duval. Bonjour. Bonjour, Jérôme. Vous êtes directeur général d'Amazon France. On est donc ici euh, sur le stand de la boutique du fabriqué en France. Première chose, c'est vrai qu'on n'associe pas forcément toujours Amazon et le fabriqué en France. C'est une stratégie que vous avez mise en place et qui fonctionne maintenant.
2: Oui, absolument. Et on a tort parce que euh, on a vraiment envie de donner à tous les clients français eh bien, la possibilité d'acheter des produits fabriqués en France les gens euh, y, y, y trouvent un intérêt mmh. euh, en revanche en général les gens disent c'est difficile de trouver des produits fabriqués en France, et eh bien là on a lancé cette grande boutique du fabriqué en France qui comprend 500 000 articles différents 500 000 articles différents c'est beaucoup et donc, ben voilà, elle est disponible partout en France sur simple clic. Alors,
0: cette boutique, donc elle a été lancée voilà, donc, sur le web en octobre 2021. Vous, vous le disiez, plus de 500 000 produits référencés. Qu'est-ce qu'on y trouve Est-ce qu'on retrouve les mêmes secteurs que pour les autres produits que l'on trouve sur le site Amazon
2: Oui, on trouve un petit peu tous les produits. Alors, vous avez un échantillon à la foire de Paris ici, puisqu'on on a 20 exposants. Qui sont là euh, Qui sont des entrepreneurs français Monsieur Barbier Qui vend euh, des produits euh, pour, pour, les, pour les messieurs Pour leur barbe Et des produits vegan Qui exportent euh, désormais en Europe On a euh, l'artisan du cristal Qui est derrière moi Qui euh, fait euh, de la cristallerie euh, de la cristallerie d'art Ou de série Voilà donc On a vraiment l'ensemble Des produits euh, disponibles Que ce soit des jouets euh, Des produits de beauté euh, Un peu de tout voilà, qu'est-ce
0: que tout. ça leur apporte Alors c'est de la visibilité D'être ici C'est du chiffre d'affaires aussi qu'est-ce que ça, ça leur apporte de manière générale
2: Mais ça leur apporte beaucoup. Ça leur apporte effectivement une visibilité de premier ordre, puisque vous savez qu'on a un, un, beaucoup de visiteurs sur euh, Amazon.fr, et donc grâce à, à ces visiteurs, eh bien, ils sont découverts. Ça leur apporte un, un, un accroissement de leur chiffre d'affaires. Euh, L'artisan du cristal, je crois, a fait 40% de son chiffre d'affaires sur Amazon. Euh, Monsieur Barbier a doublé son chiffre d'affaires en venant sur Amazon. Et donc c'est exactement... Euh, l'exemple à suivre pour faire en sorte de, eh bien, de, de développer son activité c'est de venir et euh, vendre sur, sur, sur Amazon.fr Donc on a parlé de la boutique du fabriqué en France il y a aussi la boutique des producteurs français
0: qu'est-ce que c'est que cette deuxième boutique que vous avez lancée également
2: Alors la boutique des producteurs effectivement c'est une boutique qui euh, euh, va mettre en avant le circuit court vous savez, nous avons des producteurs et on a besoin d'un circuit court pour aller chez les consommateurs. Eh bien, on a un certain nombre de producteurs, 400 producteurs environ, qui ont mis à peu près 13 000 références et dans, euh, dans l'alimentation. Et dans cette boutique du producteur, on part directement du producteur et on va directement chez un consommateur sans aucun autre intermédiaire. Cette boutique de producteurs fonctionne très bien. On avait lancé il y a quelques années avec très peu de producteurs. Désormais, on en a 400 qui sont répartis sur toute la France et qui vendent par notre intermédiaire. On en est très heureux. Autre initiative,
0: c'est l'accélérateur du numérique. C'est une formation que vous proposez également aux entreprises pour se mettre au niveau de la digitalisation et c'est important pour les entreprises françaises.
2: Oui, on a constaté que les entreprises françaises étaient un petit peu en retard par rapport aux autres entreprises européennes en matière de digitalisation. Donc, on a pris l'initiative de créer ce, cette formation qui est en ligne, l'accélérateur du numérique, complètement gratuite. Une cinquantaine de formations de tous ordres qu'on prend dans l'ordre que l'on veut. Et euh, petit à petit, eh bien, on se euh, met euh, à la digitalisation. On, 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 on apprend comment protéger sa marque. On apprend comment euh, faire en sorte de développer euh, une vente en ligne, etc. etc. Pas forcément d'ailleurs sur Amazon. Il hein. euh, y a d'autres plateformes. Mais on essaie d'attirer euh, les entrepreneurs français vers euh, les canaux numériques qui sont essentiels pour, euh, pour le maintien et le développement de leur activité. Toutes ces
0: initiatives, Frédéric Duval, on connaît les, les difficultés parfois d'image qu'a rencontré Amazon en France. Est-ce que c'est une manière de compenser un peu l'image et de vous racheter aux yeux des Français qui parfois vous font des griefs injustifiés, mais ils, ils sont là quand même, en tout cas
2: Non, 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 c'est pas une question d'image, c'est une question véritablement d'aider les entrepreneurs français à développer leur activité. C'est pas nouveau, ça fait 18 ans qu'on le fait. Donc vous savez... Euh on est là depuis très longtemps maintenant. 13 000 entreprises françaises vendent sur le site Amazon.fr. Et d'ailleurs, cette activité a créé à peu près 25 000 emplois dans ces entreprises-là. Et donc, on veut continuer à le faire de façon efficace et de faire en sorte que voilà euh, tous les produits français aient leur chance sur euh, les canaux numériques et tous les, tous les produits français puissent aussi être exporté en Allemagne, en Italie, en Espagne et dans les pays qui sont juste voisins
0: Alors vous parliez d'emplois, le nombre d'emplois en France à l'heure actuelle en CDI chez Amazon, je crois qu'on a passé la barre des 15 000
2: C'est ça, à ce jour on a 15 500 CDI en France, cette année on va créer 3000 emplois de plus en CDI, donc on arrivera à 18 18500. Voilà, c'est une belle aventure qui continue. Ça veut dire que les clients nous font confiance. Ça veut dire que les entrepreneurs français viennent et vendent leurs produits chez nous. Voilà, c'est une bonne nouvelle pour l'économie française, pour les employés Amazon.
0: Voilà. Et ça paye bien d'être employé chez Amazon Oui, oui, ça paye bien, ça paye bien. Vous, on savez, est, on est... vous, vous savez que le contexte est à, aux négociations salariales dans toutes les entreprises, y compris la vôtre. Et est-ce que c'est -ce est compliqué de donner satisfaction aux salariés
2: ben C'est toujours une discussion qu'on a avec les organisations syndicales. Euh, en l'occurrence, là, je ne vais pas la commenter puisqu'elle est en cours. Absolument. Mais euh, nous Mais avons une discussion, hein. comme dans toutes les entreprises. Aujourd'hui, on propose une, une augmentation qui est au-delà de ce que fait la moyenne des entreprises françaises. Voilà, on en est assez fiers et on espère pouvoir satisfaire nos employés pour faire en sorte de continuer la belle aventure ensemble. Eh bien
0: merci, donc je vous incite à venir ici donc, à la boutique du fabriqué en France. Merci beaucoup Frédéric Duval d'avoir été l'invité de BFM Business. Et on va terminer avec deux entreprises qui profitent du programme Startup Boost de Foire de Paris. On ira dans quelques instants voir T-Bike, la roue T-Bike pour les vélos. Mais tout de suite, direction juste avant l'été, les maillots de bain mouiller le maillot. BFM Business, la France a tout pour réussir. Et les voici en effet ces produits Mouillé le Maillot, vous en découvrez deux donc juste derrière moi. Nous sommes en compagnie de Soleiman Bactawi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes officiellement le président et cofondateur de Mouillé le Maillot, parlez-nous du concept de Mouiller le Maillot. C'est ça exactement, alors Mouillé le Maillot c'est un maillot de bain
3: dans lequel on a intégré une poche étanche qui permet de garder au sec et en sécurité toutes ses affaires. Donc, toutes ces affaires, c'est quoi C'est le portable, c'est les documents Oui, voilà, portable, clé de voiture, portefeuille, tout ce qui tient dans une poche, en fait, c'est qu'on a toujours à la plage, on les a directement, en les venir.
0: Alors, c'est quelque, euh, quelque chose que vous avez inventé, c'est une idée que vous avez eue. Alors, je crois avec votre frère, avec un, un ami d'enfance euh, aussi, parlez-nous de la genèse de cette idée.
3: Oui, alors, euh, en fait, on était en vacances en famille, avec mon frère et ma soeur et mes parents. Et à chaque fois, comme tout le monde, on allait à la plage et on disait, qui est-ce qui garde les affaires un moment, c'était moi. Je me suis dit, bah c'est bête, je garde les téléphones et les passeports. On est à l'étranger. Et ça tient dans la poche, pourquoi je peux pas me baigner avec Du coup, on en a discuté avec mon frère et avec Sacha, un ami de collège. Et sachant qu'on a toujours voulu un peu entreprendre, on s'est dit, bon allez, banco, on se lance.
0: Et si donc, on y arrive, tant mieux. Et donc, c'était des mois de recherche et de développement. Comment est-ce que vous avez trouvé l'idée de ces aimants qui sécurisent la poche Alors, on s'est associé avec une entreprise qui
3: fait au départ des, euh, des pochettes qu'on accroche autour du cou qui travaille des
0: aimants. Et on lui a demandé de faire avec cette forme de poche pour mettre dans le maillot de bain. Et ensuite, c'est allé vite, vous, vous, vous êtes passé au stade de la production. Les premiers, d'ailleurs, ont, ont été faits à Paris, hein. c'est bien oui, ça Oui, en région parisienne, oui. Et alors, oui. pourquoi, pour la deuxième collection, celle qui est là depuis, depuis quelques temps, pourquoi oui. avoir choisi un autre pays que la France pour produire
3: Alors, c'est parce qu'on travaillait dans un petit atelier. Donc, pour les premières collections, on avait quelques centaines de maillots à faire, c'était faisable. Mais maintenant qu'on veut se développer et faire plutôt des milliers de maillots de bain, on a dû voir une usine plus grande. C'était compliqué de trouver ça en France. Donc on est allé au Portugal. Les objectifs de vente pour cette deuxième collection Alors là, on vise un objectif pour le début de l'été à 1000 pièces. Et euh, ensuite, on refera une quantité pour la fin de l'été.
0: Alors ces pièces, donc vous les vendez combien Est-ce qu'il y a un prix différencié selon la couleur, la taille ou est-ce que c'est un prix unique Non, c'est un prix unique. En fait, on a un seul modèle et cinq couleurs différentes. Et on les vend à 120 euros sur Internet. Alors ici, donc, on est à la foire de Paris. Est-ce mm -hmm. que vous avez des modes de distribution dans des magasins ou dans des corners comme ici Ou est-ce que tout se fait essentiellement par Internet euh, Pour l'instant, c'est essentiellement sur Internet.
3: Mais dès cet été, on sera distribué dans quelques petits corners euh, dans des magasins. On a déjà trois
0: magasins partenaires dans le sud de la France et dans les entiers. Je reviens donc aussi à la fabrication. Euh, vous me... Je crois qu'il y a des bouteilles recyclées qui servent à la fabrication. Expliquez-nous cela.
3: Exactement. En fait, notre fournisseur de tissus va récupérer des, euh, des déchets plastiques qu'on
0: peut trouver dans l'océan, qui va traiter et tisser pour faire une matière très agréable. Un mot également de ce programme dont on a parlé il y a quelques instants avec le directeur de la Foire de Paris, Steven Abajouli c'est le programme Startup Boost. Vous en bénéficiez. Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte, Startup Boost D'abord, ce stand, il vous l'offre. Hein
3: oui, c'est ça, il nous offre ce stand. donc euh, C'est super, on est 12 lauréats, donc 12 jeunes créateurs qui avons lancé notre marque euh, il y a quelques mois, années. Et euh, donc ça nous permet d'être visible du grand public
0: euh, qu'on n'aurait pas visé au début. Donc un stand gratuit, on l'a bien compris. Est-ce que ce programme Startup Boost vous amène également d'autres choses Oui, bah, encore une fois, la
3: visibilité, parce qu'il nous apporte beaucoup de médias, euh, comme vous par exemple, dans tous les Startup Boost. Donc c'est vraiment ça, le point fort de Startup Boost.
0: Alors la suite maintenant, c'est quoi les prochains mois,
3: les prochaines années pour mouiller le maillot bah, Pour mouiller le maillot, les prochaines années, c'est de développer d'autres euh, produits. Déjà un maillot de femme, parce que c'est beaucoup demandé. On essaye de le faire le plus vite possible. Et après, une gamme de vêtements
0: euh, autour de la plage et des vacances. Eh bien, c'est ce que l'on vous souhaite. Donc longue vie à ces maillots, euh, mouiller le maillot. Vous l'avez compris, une poche étanche et puis aussi une fabrication, entre autres à partir de bouteilles recyclées. On va aller vers un autre stand qui a bénéficié de Startup Boost. C'est la dans le domaine de la mobilité et du vélo, c'est le stand T-Bike. BFM Business, la France a tout pour réussir. Et on va en effet terminer cette émission donc spéciale de la France à tout pour réussir avec t que vous le voyez, donc c'est la roue électrique qui rend électrique votre vélo, pas électrique on va tout comprendre dans un instant et on va en parler avec vous, bonjour Marine Bilis Bonjour Vous êtes la cofondatrice avec Laurent Durieux de T-Bike Laurent Durieux qu'on avait vu il y a quelques semaines dans notre spécial Nice, c'était à Valbonne dans les Alpes-Maritimes Alors avant de parler du concept de T-Bike euh, parlez-nous de Startup Boost, ce programme de la Foire de Paris, qu'est-ce que ça vous apporte
4: Alors Startup Boost c'était un concours qui a été organisé par la Foire de Paris pour permettre à des start-up euh, bah, d'avoir un stand offert sur la Foire de Paris, on y a participé on a fait partie des 10 start-up sélectionnées et c'est une super opportunité pour nous, euh, on voit des milliers et des milliers de, pers de personnes passer chaque jour, ça nous permet de faire gagner vraiment en visibilité à notre roue et c'est vraiment le but recherché parce que on est sur une innovation qui a encore besoin d'être connue, les gens savent que les vélos classiques existent, ils savent que les vélos électriques existent, mais ils ne savent pas forcément qu'entre les deux, il y a une alternative qui peut leur permettre de donner une nouvelle vie électrique à leur vélo. Et cette foire de Paris, c'est voilà, l'opportunité pour nous de nous faire connaître auprès de plus grand nombre.
0: Alors cette nouvelle vie électrique, ça marche comment Tout se passe en fait dans cette roue qui est juste à côté de nous.
4: C'est ça. En fait, vous recevez toute la roue, vous avez juste à l'installer à l'avant de votre vélo. Euh, on a choisi la roue avant parce que c'est la plus facile à monter, démonter, qu'en quelques minutes normalement n'importe qui est capable de monter la roue t sur son vélo. Et ensuite, vous allez la connecter en Bluetooth à une application que vous téléchargez sur votre téléphone. Et c'est via l'application que vous allez pouvoir choisir votre niveau d'intensité d'aide électrique. Ce qui permet de ne pas avoir de boîtier supplémentaire à installer. À avec un cap supplémentaire pour que ce soit encore une fois le plus facile d'installation et d'utilisation pour le plus grand nombre.
0: Alors quelques questions techniques que se posent oui. tous cyclistes, quelle autonomie
4: On est sur une moyenne de 60 km d'autonomie.
0: Vous êtes bridé à 25 km h comme tous les vélos électriques
4: Exactement, la roue est certifiée, donc pour tout vélo électrique ou kit d'électrification certifié, la limite c'est 25 km h
0: toute taille de roue
4: Oui, on a toutes les tailles de roue, après le reste de la roue c'est très basique, donc si vous avez besoin de changer vos pneus parce que vous crevez, ça fonctionne comme sur une roue normale.
0: C'est un peu lourd quand même, 6 hein. kg je crois, est-ce que ça ne pose pas des, des problèmes d'équilibre à l'ensemble du vélo
4: Non, en fait on a vraiment réfléchi à la répartition des masses au sein du bloc moteur pour que ça n'impacte pas la maniabilité de votre vélo et que vous ayez l'impression de rester sur le vélo que vous connaissez depuis toujours. C'était vraiment important pour nous de ne pas risquer d'avoir ce, ce, cette impression d'être déporté d'un côté ou de l'autre à cause du poids qui a été ajouté à l'avant du vélo. Et je pense qu'on l'a plutôt bien réussi parce qu'on n'a aucun retour négatif sur ce niveau-là.
0: Ça coûte combien
4: 795 euros
0: et donc c'est moins cher que la plupart des vélos électriques. Certains du Malien de France, c'est à peu près 2 000 euros. Est-ce que ça bénéficie également des aides, de certaines, des subventions de certaines villes ou de certaines régions
4: Oui, étant donné que la roue est certifiée, à partir du moment où la ville qui propose des subventions inclut les kits d'électrification, et c'est le cas de la ville de Paris par exemple, vous pouvez bénéficier d'une aide sur l'achat de la roue.
0: Les modes de distribution, on le trouve où
4: alors on en trouve sur nos sites, on est disponible aussi sur les sites de la FNAC, d'Arty, d'Ecathlon. et on a une soixantaine de magasins partenaires dans toute la France qui peuvent vous permettre notamment de réserver des tests pour euh, bah, vous rendre compte de si ça correspond bien à vos besoins qui vous vendent la roue et qui peuvent même vous l'installer en plus.
0: Alors si je peux me permettre un petit point faible parce qu'on est dans la France à tout pour réussir ce n'est pas produit en France mais il y a un mais vous avez un dispositif qui s'appelle Rebike et qui propose du travail via de l'inclusion. Expliquez-nous cela.
4: Exactement. C'était vraiment important pour nous d'essayer d'avoir un impact social et écologique le plus important possible. Euh, donc, on a réfléchi à une manière de le faire et c'était de toute façon un projet de base qui était ancré dans T-Bike. Donc, On a là, depuis un peu plus d'un an, on a développé deux ateliers dans le sud de la France en partenariat avec les, la fondation Les Apprentis d'Auteuil. Et on forme des personnes en réinsertion au métier du cycle. C'est un métier d'avenir et pour nous, c'est important de leur donner une chance avec euh, cette nouvelle filière qui est en plein développement euh, du coup on récupère des vélos qui devaient partir à la casse, on les reconditionne euh, avec, grâce à ces apprentis conformes et ensuite on les électrifie avec la route e-bike. on revend le tout euh, pour 5 euros de plus que le prix de la roue, donc pour 800 donc euros vous avez un vélo reconditionné et électrifié avec la route e-bike.
0: Donc à date, un atelier à Brignol dans le Var, à Valbonne dans les Alpes Maritimes et l'objectif euh, le nombre d'ateliers
4: Dans deux ans on espère avoir 15 à 20 ateliers dans toute la France et former plus de, près de 160 personnes au métier du cycle.
0: Eh C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Longue vie donc, à cette heure où... Euh T-Bike, il s'en est vendu combien à l'heure actuelle et c'est quoi les perspectives de vente pour l'année 2022 par exemple
4: Là on approche les 3000 roues vendues euh, à l'occasion de la Foire de Paris on a bien dû en vendre une centaine déjà euh, et puis on espère doubler euh, dans, les dans la prochaine année et faire encore mieux euh, dans les années qui suivent.
0: C'est ce que l'on vous souhaite voilà vraiment donc la France a tout pour réussir un, encore un exemple très concret avec T-Bike, merci beaucoup Marine merci la semaine prochaine donc encore une émission spéciale, encore une émission en excès nous serons euh, au salon euh, Evolution qui aura lieu mercredi et jeudi prochain euh, à Paris. Salon consacré à l'hydrogène vert. Quelle est la stratégie de la France pour décarboner ces industries et voir également la mobilité Eh bien, on en parlera avec des représentants des grands noms du secteur. Air Liquide par exemple, mais aussi euh, McPhee, Elogène ou encore France Hydrogène. Ce sera donc la semaine prochaine. D'ici là, bien sûr, très belle semaine et à très vite sur BFM Business. BFM Business, la France a tout pour réussir.